0: дня. 17.03 Добрый в Красноярске. Вечер. Добрый вечер всем.
1: Успеваем да, заскочить в студию и к микрофонам сесть. Очень много работы, потому что очень много новостей, очень много Надеюсь, информации. Надеюсь, у вас
0: тоже много работы, и это сказывается на очень хорошо на зарплате.
1: кошельке, да. Кстати, вчера была зарплата, сегодня все пожинают ее плоды. Или тратят, или копят на отдых. 2280809 08 09, телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Звоните, пожалуйста, жалуйтесь, хвастайтесь, ну и, конечно же, участвуйте в наших интерактивных я напомню, что сегодня 11 сентября, среда, середине, недели, нам пообещали, в общем-то, фактически заморозки буквально с пятницы на субботу. Надеюсь, вот вот этот прогноз у синоптиков не сбудется. Но вообще э, обещают похолодание до плюс 8 градусов. Такая температура продержится на выходных и на следующей неделе. В общем, прощай, лето.
0: Ну, Знаешь, я сегодня смотрела долгосрочный прогноз, и вот вроде бы на следующей неделе синоптики обещают до плюс 17. То есть все-таки есть надежда на бабье лето, наверное. Ставим знак вопроса, друзья, потому что вы, вы же сами прекрасно понимаете, что погода у нас переменчива.
1: Погода переменчиван, тем не менее, в домах в городе Красноярске. Очень холодно у нас в компании, да, в общем, по нам. видно. Да, на да. Вы можете посмотреть нас на Фейсбуке, там, кстати, идет прямая трансляция. Мы кутаемся буквально в теплые кофты, стара, потому что э, достаточно холодно в домах панельных. Вообще невозможно. У меня в доме фактически уже зима. Можно в шапку одевать и шерстыли носки. Так вот, э, по этой причине назвали сегодня дату начала отопительного сезона. Э, 228 0809 вопрос к вам. Как у вас в помещении холодно лет? И когда, как вы считаете, нужно включать отопление центральное.
0: Вообще его по-, по нормативам включают, когда среднесуточная температура держится на определенном уровне, по-моему, не выше плюс 8 градусов. Но в этом году решили пойти навстречу жителям и э, сделать отопительный сезон, то есть э, запустить тепло, скажем так, в батареи раньше. А, вот как вы думаете, действительно это стоит того? Нужно ли э, раньше э, допускать, ресурсы, да, тратить да? ресурсы? Или все-таки лишь бы дома было тепло? Ну, не нужно задумываться о том, Сколько там ресурсов будет задействовано, не задействовано, зачем нам терпеть вот эти вот холодания, удобства и так далее, лучше запускать раньше.
1: И э, платить за отопление. раньше. Нет, мы э, серьезно об этом спрашиваем. Почему? Потому что бывает так, что действительно вот краткосрочное похолодание, потом в домах становится тепло, потому что э, температура на, на улицах поднимается и, конечно, начинает жалобы в, 5, в тот же 0,05, что отключить батареи очень жарко. Так вот, когда э, приходит оптимальное время для отопления, для запуска отопления 2280809, тем не менее, в службу 005 уже жаловались люди на то, что достаточно холодно, ну и в школах и садах понятно, что температура...
0: Да, в центре уже, кстати, включили тепло, там все хорошо, но это такой, скажем так, для тепла стратегический объект, там, конечно, ну, да, в недопустимо, чтобы конечно, было холодно. в
1: первую очередь будут включать отопление, но я напомню, что отопление появляется не сразу, вот когда сказали 13 сентября, и вот у вас батареи стали теплыми, нет, система заполняется постепенно, постепенно будет теплее и теплее в доме, ну и, в общем-то, во всем городе окончательно становится тепло к 25 сентября. 25 сентября уже батареи будут достаточно горячие. 228 08 09. Спрашиваем вас про отопление. Когда нужно включать? Холодно или жарко у вас дома? Вот многие в прошлом году жаловали, что кому-то жарко. Это все зависит, конечно, от дома. Это панельный дом, это кирпичный дом. То есть от того, насколько хорошо там панельные швы заделали при капитальном Опять ремонте. Да. И, конечно же, звоните, рассказывайте, как у вас в офисах потому что офисы, понятно, будут подключать в последнюю очередь к центральному отоплению. Эта тема очень хорошая, поэтому мы ее оставляем вам для голосования. Есть у нас основная тема. Тема касается, конечно же, ситуации, которая развивается у нас в городе Красноярске с общественным транспортом. Вот буквально здесь, в этой студии, в конце августа мы сидели и рассуждали о том, что у нас происходит с автобусами. А Почему? Потому что, вот я напомню, был инцидент 24 августа на остановке автовокзала, если помните, 63 автобус. Буквально выкинул из себя пассажиров. Там э, трое пассажиров, женщина и э, с ребенком и мужчина, упали со ступенек автобуса в то время, как автобус начал двигаться, не закрыв двери, с остановки. Ну, пообсуждали мы эту тему, да, поговорили, узнали там у перевозчика, что будет наказан водитель, что его отстранят на время от вождения автобуса, и он будет передавать теоретический экзамен. Ну, казалось бы, уже должны быть э, какие-то выводы сделаны. Но нет. Сегодня мы читаем с Леной э, друг на друга, смотря и не веря в это, что в том же автобусе 63-м происходит, Лена, да, ровно то то же же самое. самое.
0: но не три человека выпали, но одна женщина упала все-таки из автобуса. На место вызвали скорую, пассажирку госпитализировали с травмами. Ну, и, естественно, опять говорят о том, что будет проводить проверка, будут проводить проверку, будут разговаривать с водителем и так далее. Но это настолько быстро повторилось, что очень сложно сейчас поверить в то, что действительно была какая-то проверка, и была какая-то беседа, и проводилась какая-то работа. Мне даже
1: кажется, ты знаешь, что это тот же автобус, это тот же водитель, и и все повторяется, то есть ну, как бы очевидно, что проверок не было, что никаких там взысканий не было. 228-08-09. Вам не кажется, что на проблему с общественным транспортом вообще закрыли глаза? То есть власти города не интересуются, как у нас работает транспорт. И все эти проверки, о которых знают, конечно же, перевозчики, они номинальны, потому что как только приезжает проверка, автобус чистый, там все хорошо, кондуктор одет в спецодежду, все друг друг улыбаются и машут. И вообще, может быть, у меня такое предложение стоит включить в стоимость билета э, на автобус э, страховку. Вот мы покупаем билет на поезд, у нас есть страховка за нашу жизнь и безопасность. Покупаем билет на самолет, там есть страховка. За, а ты думаешь, согласятся
0: крас- красноярцы платить больше за проезд? Ведь страховка подразумевает а повышение А я предлагаю проезда. именно в
1: 26 рублей включить страховку, потому что так как ездит транспорт у нас общественный, ну, как бы он вызывает только нарекания, почему я своим здоровьем должна, в общем-то, рисковать. 228 08 09. Мне вообще кажется, что вот 63 маршруту точно нужно выдавать парашюты. Но если там вот выбрасывают людей вот буквально по ходу движения. Это с одной стороны, смешно и забавно, но, кстати, в тот раз, в прошлый, буквально там, неделю-две назад, пассажиры практически, ну, как бы уцелели, то в этом случае женщина была
0: госпитализирована. Совершенно верно. И причем в прошлый раз водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров всего лишь на 500 рублей. Слушай,
1: может, у них на панели там лежит 500 рублей, там, сразу на штраф там, или за отсутствие прав и так далее. У меня такое чувство, что вот правда, Лена, что автобусы, вот перевозки... Возчики отданы сами себе на откуп. Вот есть и хорошо, ездит и ладно. Вот до первого там, например, повышения новой цены, да, до первых каких-то там возниканий староперевозчиков, что им не хватает денег, что у них очень плохой подвижной состав и так далее. либо со стороны властей, когда скажут, что нужно поменять старые автобусы на новые. Только тогда какое-то идет заострение внимания. Я с ужасом думаю, на самом деле, что будет тогда, когда наступит холода. Мы помним, когда в морозы, которые наступают вдруг в городе Красноярске, о них никто, конечно, не знает, ни дорожные службы, ни вообще муниципальщики, когда э, у нас гололек, снег, когда морозы наступают в городе Красноярске, у нас резко перестают ходить автобусы. Они не выходят по графику, они не выходят э, в нужное время, потому что они просто замерзают, потому что у части перевозчика просто нет парка. Там, где э, боксов теплых, где бы автобусы могли ночевать. И возникает вот эта проблема. Проблема из года в год. Одни и те же проблемы, и как будто их нет, их как будто не замечают. И вот люди... Я вот на месте этой женщины написала бы в прокуратуру вообще заявление, что...
0: Того, на Проверили,
1: потому что если не справляются там местные власти, нужно писать в прокуратуру и как-то выходить на федеральный уровень. Есть телефон и звонок. Всем остальным говорю двести двадцать восемь Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем и видим, что вы а, нам добрый звоните. День. Да.
2: Добрый. Игорь, да, поздно подключился. Вы сказали по поводу опоздания автобусов и так далее. Вот смотрите, если поезд задерживается или самолет. Помните, он никого не ждет, он уезжает, потому что, не дай бог, он опоздает с вылетом или с прибытием. Сумасшедшие штрафы. Но здесь же э, тоже система должна работать. Инаково. Это же как бы система перевозок. Вот. Страховки, когда люди выпадают, я думаю... конечно, да, 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 а, внимательно когда, когда люди выпадают, но ну, я думаю, скорее всего, у них есть такие страховки. Просто надо поднять этот вопрос и узнать, потому что не может же он с обычной страховкой ездить. И еще один момент тоже, вот, не знаю, пожелание... Вот на Томинаде все время встречаю автобус, номер, не знаю, потому я в автобусах не езжу, а с окна вижу, с машины. Там ездит девушка, и она все время с папиросой курит. Вот неужели никто не делает замечания? Водитель, там,
1: это вот... автобус да, вы Водитель, да, mm-hmm.
2: водитель, да, водитель. Девушка вот на Томинаде, ну, прямо... Постоянно, например, попадает мне в кадр. Вот, не знаю, почему, пассажиры, чем молчат, я по стеклу и постучали бы. Там, а, видите, Дмитрий, видите, увидите
1: в следующий раз. Ну, если будет возможность на красном будете стоять, щелкните, а, пришлите нам. Мы эту фотографию а разместим а, у
2: себя на как-то, сайте. Я что-то вы uh-huh. сегодня выложил, тоже снял сбоку, что водительница, женщина, есть папиросы. Может, это та же самая женщина? Вот надо посмотреть, просто интересно. я думаю, женщин не так много вот, на маршрутах, тем более на этом. Всегда с папиросой. Ну что ж такое, это как вот так? С папиросой Вам, так женщины, так...
1: мужчины с ногами на э, панели, да, вот или там. В телефоне это вообще с планшетами. сигнал. спасибо большое. С планшетами. В общем, как э, ведут себя водители порой, да, обращаешь внимание, когда смотришь на них, э, ну, тогда уже вопросов о безопасности не возникает. Просто уже э, это как лотерейный билет. Садишься в автобус, не знаешь, доедешь или нет.
0: Ну, ты знаешь, я как водитель могу сказать, что иногда бывает и такое. Не знаю, что чувствуют пассажиры в автобусе, но приходится уворачиваться от автобусов, которые неожиданно выскакивают с выделенной полосы, всех подрезают и так далее. Понятно, что у них стоит план, и они, как вот обычный наверное, человек любой, тоже хотят получить зарплату больше, чтобы выполнить. Елена, у
1: тебя тоже и так стоит далее. план. У тебя штрафы за невыход на планерку и так далее. Ты что едешь и подрезаешь всех, потому что тебе срочно Само нужно собой, нет, на конечно. работу? собой не, конечно.
0: Ну, вот, к сожалению, они поступают так. Не все водители, сразу скажу. Есть, конечно, у нас и нормальные, скажем так, водители автобусов, троллейбусов и так далее. Но есть и, конечно, совершенно вопиющие случаи, в том числе, когда водитель там быстрее-быстрее в погоне за очередным пассажиром забывает закрыть дверь, у него кто-то из салона выпадает. Но это совершенно невозможно. Нужно, конечно, с этим что-то делать и вот как-то регулировать, скажем так, гонку водителей автобусов. Потому что если это будет продолжаться, а это пока а это вот эта система да, есть, она будет работать. продолжаться. Потому
1: что многие слушатели нам ä, предлагали, э, не нам вообще сделать такую систему в городе, посадить водителей на зарплату, чтобы у них был а, определенный э, график, но график именно работы транспорта, а не график э, сбора пассажиров. Они на зарплате просто перестали бы эту гонку Ты гонкой знаешь, что вот, э,
0: гонка гонкой, да, вот все время мы это обсуждаем, что вот они э, гоняют, они быстрее хотят друг друга обогнать и так далее. Но... Понимаешь, может быть, это сказывается на выполнении плана, но на регулярности рейсов это никак не сказывается. Ты знаешь, очень часто ты подходишь на остановку, а автобуса нет просто-напросто. Как И где он свой кого график, обгоняет, наверное, да. тоже вот ко мне, как пассажиру, например, не очень понятно. А,
1: Егор, помнишь, Фролов рассказывал здесь в этой студии, что они осуществляли проверку какого-то 64-го маршрута, uh-huh. он говорит, что вообще были удивлены тем, что часть автобусов, которые находятся, должны находиться на маршрутной линии, просто стоят на остановках с закрытыми дверями, чего-то выжидают, спят, непонятно, что делать. Сразу был вопрос. Там какое-то вопрос.
0: ужасающее время ожидания автобуса, там, до 20 минут или до 30 минут, что-то такое, Егор говорил. Я, если честно, была, ну, маленько обескуражена. Вот, например, можно посмотреть расписание, да, чтобы запланировать свой выход на остановку. Ты приходишь, а автобус, например, раньше уехал, что-то полчаса будешь стоять в ожидании автобуса, но мне кажется, в нашем городе, в столице края это просто недопустимо. У нас
1: какая-то оптимизация общественного транспорта пошла, что-то пошло не так, понимаешь, потому что как-то оптимизировали не ту сторону. Кстати, у Лены есть очень интересная новость по поводу количества транспорта Я на машине. предлагаю
0: сделать сейчас небольшую паузу, потом обязательно все вам расскажем, не переключайтесь.
1: дня. 18 минут 6 11 сентября. Среда. Это Красноярск. Это радио Комсомольская правда. Юлия Сысоева. Елена Некрасова. В этой студии мы с вами обсуждаем самые горячие новости и самые такие патовые вещи, как, например, выпадение из... 63-го автобуса, женщина на асфальт. Это уже второй случай за две недели, когда один тот же маршрут отличается вот от всех других. 63-й маршрут, напомню, две недели назад буквально выкинул на остановке трех своих пассажиров, потому что не закрыл двери и начал движение от остановки с открытыми дверями. То же самое произошло и с, с автобусом 63, но уже где-то на Керенского. Женщина выпала, получила травму, ее увезла скорая. Говорят, что компания-перевозчик заявила, что якобы э, женщина выпала из стоящего автобуса. Как это? И мне непонятно. У нас вопрос, э, как вы думаете, почему на проблемы с общественным транспортом, а она огромная, она растет э, из года в год, никто не обращает внимания. 228-08-09. Слушаем вас. Э, это, говорю, тому, кто нас. Да, Дозвонились? да. добрый вечер.
3: Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте, Ирина. Ирина. Здравствуйте,
3: я вам что хочу сказать, вот насчет того, что как вот вы сейчас говорили о том, как э, надо э, шоферам быть самостоятельным, или как-то, ну, как, как бы вам сказать, платить так. Что... Я просто хорошо вспоминаю советские времена, ну, шестьдесят 64 года, я знаю, как там это все было. Ну
1: в советские и времена советские... был муниципальный да. транспорт и, в общем, муниципальные да. предприятия.
3: Бы- было все, с одной стороны, было неплохо. Но когда человеку какая-то зарплата определенная идет нормальная, он просто бывает расхолаживается, ему наплевать. Выйдет он на рейс, не выйдет он на рейс. Второй он не так. Хорошо, торопится, я вас поняла, а сейчас, а, сейчас и, и а, а сейчас что? А сейчас что? Сергей Иванович. А сейчас что? Нет, я просто к тому хочу подвести тому, что надо искать какую-то золотую середину, все-таки, вот в этом во всем. И там и свои хорошие как бы это. И, и вот в этой системе. И вот, ну, что-то надо какое-то среднее, какого-то умного человека найти, что, ну, который... Человек, придумал, вы имеете что-то.
1: человека, который бы руководил департамент транспорта? Да, транспорта да, или вот или все... которого бы взял все в свои руки? Ну, в свои руки это ну, какая-то организация как-то... городского, да, общественного транспорта? Ну,
3: как-то, не-не, все равно это от человека зависеть будет, который должен поставить шашечки на, на, на каждое на свое место. Вот при той системе тоже но я, я, я вам говорю, что я хорошо знаю эту систему, вырос при ней, работал, дети выросли. Знаю, что ничего там тоже, в общем-то, особо хорошего до конца не было. Тоже было на 80%, там на 70%, более-менее. Но вечером уже автобуса ты не дождешься, часов 10 абсолютно. Вы сейчас не удивили и, меня, да? И, и ничего не изменилось? И, и, и дело в том, что не изменилось а еще в том, что... Только стоит кто той системе прийти, и будет все это то же самое. И даже днем было не дождешься. Только пуговиц оторванных было, только нервов было. Я поняла. Время... Спасибо, Сергей
1: Иванович ведет к тому, что если как бы сделать муниципальный, там предприятий несколько, то будет как в советское время. Автобусы будут опаздывать, не ходить по графику, их вообще, в общем, будет слишком мало. То есть, мало. видишь,
0: тут получается и так плохо, и так нехорошо. То есть, когда есть план, они вроде как борются за пассажира, и поэтому хоть как-то пытаются как можно больше пассажиров перевести. да? Вроде бы хорошо. А если плана не будет, так им какая разница, по сути, вообще, сколько они перевезут, и и как долго они будут ходить Почему и так общественный далее? транспорт в других, э,
1: регионах и странах ходит нормально и, и работает нормально? У меня большой вопрос. Может быть, все-таки э, командировку организовать? Посмотреть, э, в чем камень преткновения в городе Краснодарске? Еще телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Будьте добры, радио выключите. У нас с вами будет я
4: сейчас...
2: качественный
1: Девочки, разговор. Спасибо.
4: с удовольствием. Я, сейчас... я сегодня приехала из Иркутска. Первое я хочу сказать.
0: У нее билет стоит двадцать два рубля, а ночью двенадцать первая. Ночью двенадцать?
4: А да. Интересно. А за нашу... Иру... Иркутяночка так не рассказала. Народ очень отличный. Клиника вообще чудо имени нашего Федорова. Вот. А за наша... за наш транспорт, хочу
0: сказать, вот они, конечно, носятся сильно. Вот я лично тоже внутри автобуса получала травму. Две недели чуть на стенке не лезла. А с другой стороны, раз они с выработки, они подбирают людей.
4: Вот как это все разложить по полочкам? По полочкам,
1: да, чтобы все работало и всем было комфортно. Спасибо большое. Да, да. да. Ну, э, я не знаю как, я думаю, что этот вопрос можно урегулировать. Есть контракты, подписанные с перевозчиками, есть регулирующие документы. В общем, мы живем в правовом государстве. Ну, мы же не в какой-то там заброшенной деревне, а в большом миллионном городе. Лена, у тебя была информация, да? Да, по я просто транспорта? сижу и
0: думаю о том, что все-таки погоня за прибылью да, вот, руководителей автотранспортных предприятий приводит именно к тому, что мы сейчас получили. Потому что, ну, я не думаю, что они прямо так в убыток себе работают. Вот честно признаться. Если вы работали в убыток, в, не работали В Иркутске, бы, ну, там, там не, не намного же дешевле бензин, что они себе могут позволить за 22 рубля возить п- пассажиров. У нас 26 рублей. А автобусы очень многие, грязные, вообще непонятно в каком состоянии и так далее. Может быть, конечно, нам руководители предприятий скажут, вот, у меня персонал работать не хочет. Ну, значит, надо другой персонал, может быть, либо его нужно как-то мотивировать и так а далее. у нас
1: вообще любят сверхприбыль получать, понимаешь? Вот в том-то вот, и дело. В, в этом большой вопрос. И, конечно же, будет даже если цена 30, 35, 50 рублей, я думаю, что ничего не поменяется. Это отношение к делу, отношение к работе. Но у нас есть, знаете, возможность вообще не получить того количества транспорта, который у нас есть сегодня. У нас проблемы с трамваем. У нас проблемы с троллейбусом, у нас э, не, не пришли те новые троллейбусы, которые были заказаны 7 штук из-за банкротства предприятия, и у нас, в общем-то, нехватка муниципального транспорта.
0: Не вот зная, то что же самое, частным... говорит и мэрия. Давай, примем звонок, и я расскажу, наконец-то, вот, раскрою интригу, которую держу так долго. Добрый вечер.
5: Вечер добрый, Виталий меня зовут. Мне кажется, до тех пор, пока у нас безналичного... В автобусах, то есть там не будут ездить те пока по транспортным картам, рассчитываться карточки и так далее. Никто не будет знать реальной картины по грузоперевозке, по И всегда перевозчики жалуются.
0: Какая плохая связь, к сожалению, мы вас не слышим. Не да, бу- кстати, пока будет не более будет прозрачная система. Да, да. Но... Мы тоже не можем да. понять,
1: хватает им денег А сейчас, нет?
0: ты знаешь, может быть, и многие руководители транспортных компаний тоже не до конца понимают, а сколько же на самом деле у Какая них да? Бывает на самом деле всякое. Так вот, друзья, в мэрии Красноярска сообщили о нехватке автобусов и трамваев, но при этом приобрести необходимый транспорт в полном объеме за счет бюджета Красноярска невозможно. Как говорят, на сегодня в составе парка находится 293 автобуса. Это про муниципальный, это транспорт, муниципальный городской транспорт. Городу необходимо 60 троллейбусов, 50 трамваев. Сейчас в наличии у города 101 троллейбус и 58 трамваев. С чем это связано? Крупное пополнение автобусного парка было в 2011 году. Давненько уже. Тогда. тогда было закуплено 75 новых автобусов. В 2012 году было приобретено 20 новых троллейбусов. Но вот... Что касается электрического транспорта, сами представляете, в каком состоянии находится, он был приобретен с 1985 по 97 год очень годов, давно очень. Да. И уже, конечно же, достиг ну, просто максимального износа. При том, что денег, как всегда, нет на это. Но администрация сейчас рассматривает варианты, как-то может быть поэтапно приобретать новый транспорт. И, может быть, какое-то организовать, опять же, частное партнерство с инвестиционными компаниями, ну, или приобретать в лизинг. Кстати, в лизинг уже приобретали автобусы, 25 штук угу, да, приобретали. Комфортные, хорошие. В рамках универсиады тоже было передано 43 автобуса, но они, знаете, разлетелись, как горячие пирожки, во все концы нашего огромного края.
1: Что напишет на Вайбере человек под именем Сергей? Вот вместо того, чтобы строили метро, сейчас идет такая огромная денежная закладка на проектную документацию, которую уже третий или четвертый раз переделать, лучше бы занялись, конечно, вопросы которые касается самого города. Это э, транспорт, это развязки, это дороги. Надо начинать с малого, а потом уже тянуться к большому. Сергей, я абсолютно с вами согласна. Конечно, метро — это хорошо, но когда у нас в таком состоянии транспорт находится, то, наверное, очевидно, наверное, было бы дешевле, но сделать хорошие развязки и м- хорошую транспортную систему. Мне
0: кажется, еще есть такой момент, что наши люди хотят э, э, наземный транспорт, э, э, ну, чтобы сделали в первую очередь, потому что метро нам обещают уже очень много-много лет и слабо верится, что оно когда-то появится. Более Может быть, того, оно появится. 4-5 станций, но
1: станции, ну, не решат никакой проблемы. Что решает э, транспорт общественный? Связь между берегами. Проезд между очередь. правым и левым берегом. берегом. Если метро это о, не решит вот эту проблему, то оно будет как для красоты, понимаешь, как большая выставка достижений. А, у нас есть телефон-звонок, мы э, не, не видим, кто звонит. Мы попросим вас перезвонить после новостей. Сейчас буквально 10 секунд остается. 228-08-09 обсуждаем. В этой следующей части работа общественного транспорта, которая вызывает уже абсолютно негативные эмоции. Пожалуйста, перезвоните нам после перерыва. Это «Ради «Комсомольская правда. Продолжаем нашу программу радиком. Commons. Правда, наша частота И Для тех, кто вдруг потеряется на волнах, 228 девять. телефон. Не устаем повторять, телефон интерактивного нашего голосования. Мы в прошлой части говорили про работу общественного транспорта. У вас спрашиваем, до каких пор это будет вообще продолжаться. Поводом послужила очередной ЧП-63 автобус. Выплюнул, скажем так, из своих там, Вновь отличился, да. своего салона. Женщина выпала на остановке на Керенского, получила травму, выпала из автобуса. Почему? Потому что автобус 63 уже не первый раз отходит. От остановки с открытыми дверями и пассажиры получают травму. Мы спрашиваем, почему общественным транспортом никто не занимается. Что сделать, чтобы мы наконец-то начали комфортно и безопасно ездить в автобусах за свои 26 рублей? Есть телефонный звонок. Спасибо, что дождались нас. Слушаем. Будьте добры, радио выключаем, общаемся в телефонном режиме. Да, спасибо.
6: Здравствуйте. 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 Выключил. Я насчет общественного транспорта хотел сказать. Значит, во-первых Насчет метро. Вот если так рассуждать, как вы рассуждаете, что первые пять станций ничего нам не дадут, то тогда метро никогда не будет. 15 или 20 сразу они не появятся. Надо начинать с малого. Значит, поэтому, а конечно, вас не 5 смущает, станций... простите,
1: что перебью информация, вот что у нас метро уже строится, извините, целое поколение уже выросло? Да-да-да, да, да, да. это, но,
6: но, это смущает, но начинать надо, и, конечно, надо с пяти там, или с шести начинать, но надо начинать. Я, вот Это по метро, я хотел сказать, и, и его не надо... Значит, игнорировать, значит, чтобы иначе у нас никогда не будет. Теперь, значит, насчет троллейбусов, (как) хотел сказать. Вот вы тоже говорите, Срамаев, троллейбусов не хватает. А вы смотрите троллейбусов, кто на них ездит. Вот как не посмотришь, 5-6 человек сидит, они воздух перевозят. Воздух это очень неповоротливый. Транспорт громоздкий, понимаете? Нет, не понимаю. Я
1: я вам буду противоречить. В 6 часов вечера от партизана Жизняка отходит семерка и восьмерка. Переполненные троллейбусы. Я не знаю по поводу воздуха, может быть в час-два дня, но в вечернее утреннее время там полно народу. Не войти в троллейбус.
6: Ну, дело в том, что у нас троллейбусы, надо просто их как-то, чтобы они были более скоростные, что ли. Значит, я вот еще в Москве в советские времена ездил, там так они быстро бегают, что не знаю как. А у нас ползут просто, поэтому на них и, 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 и перевозят мало. Вот поэтому надо просто новые, может быть, транспорты и... их. Знаю, Обновление, конечно,
1: подвижного состава нужно. Я с вами согласна. Тут вообще об этом речь не идет. Как мы говорили про трава, которому уже, извините, с 80-го года они пытаются В этом пытаются плане работать. про троллейбусы
0: я согласна. Я как водитель, если честно, очень часто негодую, потому что вот этот вот э, троллейбус, который еле-еле вообще в принципе дышит, он тащится, э, перевозя, например, в течение дня действительно очень мало пассажиров. В час пик понятно все, да, там есть люди, но э, он просто создает огромные, скажем так, э, заторовые ситуации. Зато новые
1: зеленники езд быстрый, но опять же согласна, все зависит но... от э, водителя того же троллейбуса, кто за рулем. Если это бы это, первый, это были а второй... новые троллейбусы, которые да.
0: бы действительно передвигались очень быстро, скорость и насколько я, я знаю в новых хорошую. троллейбусах, по-моему, даже есть какие-то аккумуляторы, если отключают, они могут, ездить, да, они да, могут да, хотя да, бы уехать на да. проезжей части куда-нибудь, чтобы не создавать вот то, что сейчас происходит, но, когда отключили Леночка, электричество а, и пойми, стоят их 10 штук. Иногда
1: ползет троллейбус не потому, что он медленно ездит, а потому что ездить ему некуда, потому что организация движения у нас отвратительная.
0: Я понимаю, только я тебе сейчас конкретно я говорю, что очень много троллейбусов, которые просто не могут ехать, в принципе, вообще они не должны уже на дорогах появляться.
1: Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Хотели тему померить, да не получается. Добрый. Еще
5: раз дозвонился. Вот про троллейбусы. Едут они, как правило, медленно, потому что только приемники и все вот эти вот линии электропередач, они уже отслужили свое, и они просто не могут ехать быстрее, у них будет постоянно только приемник отваливаться. А что... Чтобы они ездили нормально, нужно, чтобы у них не было такой погони за прибылью, которая сейчас есть именно у водителей. Из-за того, что у нас э, половина платежей или большая их часть идет за наличный расчет и мало рассчитывается, Никто не знает реального оборота. Все время все ноют, как бы всем денег мало, не на что ремонтировать, не на что покупать парк автобусов и т.д. и т.п. Если бы у нас было бы, допустим, вот как в советские времена там по абонементам рассчитывались, а не рассчитывались у водителя, тогда был понятен поток пассажиров, и тогда было понятно, с каких денег действительно можно что-то выделять или нет. А сейчас даже непонятно. И это замкнутый круг, им мало денег водитель работает на плане, соответственно, он гонит. И никто реально не знает реальной картины. Когда картина будет ясна, только тогда можно будет понять, действительно, сколько должен стоить транспорт, и можно ли деньги вкладывать на его развитие, или нужно увеличивать, или уменьшать цену одного проезда.
1: Вот в этом проблема и кроется, почему не перешли э, перевозчики на безназличный расчет, на карточки и так далее. Они сказали, конечно, что у них это очень э, удорожает их вообще в принципе работу, потому что это э, дорого. Но сейчас же
0: активно вводится оплата через приложение там муниципальный транспорт Красноярска, по-моему, так называется, к сожалению, еще не установила, но обязательно это сделаю, когда считываешь QR-код и делаешь оплату. Но насколько я знаю, даже те же общественники, которые проверяют, как это работает, очень часто жалуются на то, что это никак не работает. Где-то работает, и это очень удобно. Действительно, когда ты не ищешь мелочь, особенно в автобусе, который едет, тебя там кидает из стороны в сторону. Подошел, пикнул, скажем так, и все, и у тебя проезд оплачен. Да, и плюс ко всему, это говорит о прозрачности того, что если все будут потихонечку переходить на эту безналичную оплату, действительно, мы будем смотреть, мы сможем посмотреть и понять,
1: во-первых, да, правду стоимости. ли говорят нам
0: перевозчики о том, что им не хватает денег, или все-таки они лукавят. Еще телефонный звонок, мы все под... Пытаемся уйти
1: еще на одну тему с Леной, но, видимо, не получится. Все-таки общественный транспорт занимает э, большую часть и очень вызывает много вопросов. Здравствуйте. Алло, 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 алло. вы в эфире. Кто-то дозвонился, но, э, наверное, забыл, что он дозвонился до нас. Еще телефон звонок. Да, Добрый еще, вечер. Я,
3: да. Это я еще раз. Можно? Я насчет, насчет того, что вот сейчас мужчина выступал, пустые троллейбусы ездят. Господи, когда у нас в России вообще людей за людей будут считать? Если 5-10 человек, значит это не люди вообще, это мусор считается так. Что, что у нас за привычки такие вот в России? Почему-то во Вьетнаме даже в том же был, ну почему-то ходит автобус также по городской. Ну 5-10-15 человек, нормально Нет, все.
1: у нас должно Но быть так, чтобы России... локоть к локтю, затылок да, к затылку, да, 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 как,
3: понимаете? Как,
5: Вы
0: как знаете, во Вьетнаме вообще можете, в принципе вот, прекрасный ну... общественный транспорт.
3: 90 населения у них миллионов в такой маленькой стране. Ну почему у нас у России такая билиберда? Почему людей не считают за людей у нас? Чуть провинция, все. А в Москве, кстати, девчонки, вы слышите? Да, 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 слушаю. А, а вот женщина у нас, ну, у нее родственники в Москве живут, она приехала, говорит, она удивляется, с аэропорта. Села какой-то задрыпанную на спальник этот, еле доехала. Шу, ноги все не переломала. Ой, про аэр Расли... давайте хап, не хап, будем хап, пока хап. говорить. Да. А, а где mm-hmm. у нас транспорт путний до, до, до аэропорта? хап хаб международный. А Какой помните, международный о, ведь ходил
1: на время универсиады два, по-моему, или даже три автобуса, а потом их ну, свернули, и... с... прошла универсиада, свернули в автобус и опять ходит там один или два. С вами согласна? Ну, считается, что Холь нашел на билет, да? Ну, Найди значит, уже деньги на такси. На такси да. Ну, Сергей конечно, да.
0: Столичность такая наша кончается при выходе с аэропорта, если честно, потому что там все красиво, вышел, сел вот в этот автобус, который там ходит, он же ходит и все.
1: Я даже не пыталась на нем ехать, потому что я пытаюсь э, как-то с комфортом добраться, особенно не люблю опаздывать. Лен, а я вспоминаю опять же, вот Сергей Иванович говорит про Москву, в Москве прекрасно ходит троллейбус, отличный транспорт, быстро, понятно, доступно.
0: Но, возможно, им не столько лет, сколько нашим? Троллейбусом. Причем у нас в Сибири у нас как-то похолоднее еще, чем в Москве. И это тоже ведь сказывается на состоянии транспорта.
1: Ну, это не транспорта, состояние транспорта его уже можно поддерживать, состояние
0: сети, о чем ты говоришь. Это да. Да, я говорю в комплексе на всем.
1: Ой, э, прям вот... Остается только вздать, и принять очередной телефонный звонок. вы в эфире. Да, да, Добрый
4: позвонившими, но хочу сказать девочки, сколько денег, столько и танцев. Ведь бюджетный транспорт является, э, троллейбус это бюджетный транспорт, это не частный транспорт. Вот сколько выделяют, настолько он и ходит. А по поводу участников, да никогда вы не проконтролируете, даже если будет безналичный расчет. Ну, коль избрали для себя, э, скажем так, капиталистический строй, здесь Здесь человеческий фактор работает. Почему-то вот мне довелось быть э, в Швеции. Там есть трассы междугородние, где ходит тяжелый транспорт на электрическом ходу. Ну, тут по-русски, по-русски это фура. Ну, угу. ходит же страна динамская. Ребята, пока чиновники будут воровать и не будут получать.
1: В общем, мы вас поняли, да, грустно. Вот мы как бы хотели понять ответ, что делать, а понимаем, что ничего не изменится в ближайшее время. Ты знаешь,
0: вот с этой тенденцией, когда говорят, что нужно пересаживаться на общественный транспорт, вот вам полосы, вот вам еще что-то. Вот я, как автомобилист, можете, Никогда не знаю, жизни, кинуть да? меня камень, друзья. Но сейчас я подожди, вот найду не, не, не могу пересесть пока, не могу, правда. Потому что я привыкла, что я сажусь на свой автомобиль, и я могу поехать куда угодно, Расчитывая когда время, угодно, да? каким угодно маршрутом. Сейчас, например, если вдруг мне понадобится поехать куда-нибудь в район Северного шоссе, на каком автобусе я смогу это сделать? Хотя Северное шоссе очень активно сейчас разрастается, и там уже даже появляются, кстати, остановочные пункты, но маршрутов пока не запустяются. Хотя жители солнечного, мне кажется, хлопали бы в ладоши, если бы Помни, через северное шоссе мост, автобус. И
1: жители, которые живут за платином арены, которые недавно жалкие. Там очень на то, интересная, конечно, ситуация. Говорят центра. нам о том,
0: что невыгодно там пускать маршрут, потому что он не пользуется популярностью. Но мне кажется, стоит его запустить и немножечко подождать, чтобы люди привыкли к тому, чтобы там был автобус. Ну, этом, потому да. что они пытаются сейчас ехать всеми путями, ну, зная о том, что ну, нет там возможности быстро пересечь мост с помощью общего. Для транспорта. них четвертый
1: мост не стал да, помощником в передвижении. Я предлагаю тему эту продлить уже попозже. Егор Фролов появится завтра в этой программе. С ним тоже обсудим. Он как общественник, в общем-то, может эту тему еще и продвинуть. Спасибо всем большое. Хорошего вечера. 6-7 баллов уже пробки. Погода не очень хорошая. Берем зонты и утепляемся. Пока.
5: Сема дня.